0: La ausencia de educación sexual perpetúa mitos y estereotipos de género que nos dificultan relacionarnos de manera positiva y saludable. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Efecto Catarsis. Antes de comenzar este episodio, me gustaría decirles, comentarles que hoy no está Andrea con nosotros. No se me asusten, ambas seguimos y seguiremos inyectándole amor a este proyecto. Andrea está muy bien, sin embargo estará ausente por un tiempo indefinido. Les mando saludos a todos con esa energía que siempre trae y gracias por seguir aquí escuchándonos. Ahora sí, hoy les vamos, vamos a platicar de un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo y en el cual me encuentro constantemente investigando o leyendo cada cosa que me encuentro por ahí para salir de dudas. La realidad es que si me preguntan cómo aprendí yo, Brenda, de sexualidad, tengo mis recuerdos de aquella niña en cuarto o quinto de primaria acudiendo a la famosa plática en donde nos separaban a niños de niñas y nos explicaban cómo funcionaba nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, sobre todo con dibujos como animados o este, caricaturescos. Sin embargo, nunca fui de platicar este tema abiertamente con mi mamá, mucho menos con mi papá, ¿no? Y desde entonces me surgen miles y miles de dudas. Sobre todo porque, pues digo, no me dejarán mentir, aquí también nuestra invitada, pero aquí en México existe una infinidad de tabúes en la sociedad, mitos, prejuicios, estigmas y sobre todo lim limitaciones cuando de explorar nuestra sexualidad se trata, ¿no? Y creo que en pleno 2020 es necesario que sigamos poniendo este tema sobre la mesa. Es hora de hablarlo y visibilizar, perdón, el mundo de posibilidades que existen. Más sobre todo, educarnos correctamente sobre el tema de la sexualidad. Sin más preámbulos, quiero presentar a la invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Ana Isabel Hernández Garza. Ella es licenciada en psicología, cuenta con maestría en terapia familiar sistémica, dos programas en hipnosis clínica ericksoniana, dos diplomados de educación de la sexualidad y ahorita está en un proceso de certificación en terapia focalizada de emoción. En su día a día, desde hace 20 años, ella ha dado clases, conferencias, talleres, cursos y terapia particular. Su propósito es acompañar y guiar a las personas a generar conciencia de quiénes son y hacia dónde van, lograr la aceptación propia a la de los demás y de sus circunstancias, a romper creencias que nos limitan, apoyarlos con cuestionamientos que impulsan a las personas a autodescubrirse y a partir de aquí, saber conectar con su interior y con los demás de una manera amorosa para lograr su propia misión y propósito de vida. Hace casi cuatro años conocí a Ana por una persona muy especial, Nina. Le mandamos saludos, seguramente nos va a escuchar. Y pues, hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Brenda? Muy bien, muy contenta de estar aquí platicando de este tema que, como tú bien dices, es súper importante y necesario, ¿no? Sobre todo por todo lo que está alrededor, este que, que por lo general son creencias falsas o información, eh, información que no está como ni actualizada, ni correcta, ni real, ni verdadera, ¿no? Entonces, pues súper feliz. Muchas ¡Qué gracias. padre!
0: Sí, es un verdadero honor tenerte aquí el día de hoy y sé que eh, vamos a tener una plática que va a ayudar a muchas personas que seguramente nos están escuchando. Gracias por aceptar esta invitación a Efecto Catarsis, estoy muy emocionada por esta plática y primero que nada me gustaría que nos platiques cómo nace tu interés por la educación sexual.
1: Pues, básicamente, así como tú lo dijiste, de mi propia experiencia, ¿no? O sea, también en mi infancia la plática fue en sexto, o sea, ya mucho más adelante. Y a partir de eso, como el tema de, la, de mi educación personal como muy religiosa, muy en el no, ¿no? Estoy, claro. Creo que hablo, hablo de mí y hablo de muchísimas personas eh, en el mundo, especialmente mujeres. Bueno, vamos a hablar de México, no del mundo, ¿no? O sea... Este, especialmente mujeres, porque en nuestro país la, la educación sexual es súper diferente hacia los hombres que hacia las mujeres. Entonces, eh, conforme fui creciendo, como que me di cuenta que había muchas eh, cosas que yo vivía que se contradecían a lo que había escuchado o a lo que me habían dicho. Y de repente un montón de miedos y un montón de dudas, ¿no? Este, de qué, qué está pasando, por qué estoy viviendo esto y por qué se siente bien si me dijeron que no se siente bien, ¿no? Claro. Y este, y luego pues ya más grande, más adelante, cuando estudié mi carrera, eh, hice varias investigaciones en relación a la sexualidad y, y eso también eh, me abrió muchísimo más el panorama y aparte la curiosidad de seguir aprendiendo, ¿no? Mi tesis de carrera fue sobre la sexualidad en los adolescentes, entonces ahí fue cuando hice el primer diplomado. Y ya muchos años después, con hijos y todo, dije, híjole, o sea, como siendo psicóloga, teniendo la maestría en terapia, en terapia sistémica, como quiera que sea, no, no había como una información completa en relación a la sexualidad desde la, desde la terapia ni desde la psicología por sí mismas, ¿no? Pensamos sí. que tendrían que estar incluidos, pero realmente hay muy poco. Entonces fue que hice el segundo diplomado porque dije, a ver, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Y entonces, y había muchas más preguntas de otras mamás, ¿no? Que también dices, híjole, sí, nos falta muchísimo aquí. Entonces, básicamente, como yo creo que la mayoría de las personas nos pasa, tienen que ver con motivaciones bastante personales, ¿no? Y, y creo que ha sido, eh, pues, una, un camino bien bonito, eh, difícil, porque, porque no es un tema fácil de abordar. Y, y creo que es súper es, es como satisfactorio y además como ir construyendo un, o sea como la sexualidad desde una perspectiva mucho más amorosa, ¿no? Mucho más integral, mucho más integrada en nuestro cuerpo, con la mente, con las emociones, y no nada más. Si sí, no está bien, está mal, eres una cosa o eres otra, ¿no? Entonces, pues básicamente así fue. Ok,
0: no, qué padre. Y la verdad es que... Ahorita escuchándote, me identifico mucho con esa parte, por ejemplo, en el tema de la religión, o sea, como crecemos mucho con ese no, no, no. Este, y también me hiciste acordarme que si bien era, es, fue un tema que nunca toqué en casa y que lo aprendí en su momento muy por encima en primaria, todavía este, yo estudiando carrera, me acuerdo que te, tuve la oportunidad de elegir una materia de esas que son como materias, pues como tipos relleno optativas que les dicen ahí en la, en, la, en la carrera. Y una de ellas, además de psicología, porque sí tomé psicología, fue eh, una materia de sexualidad. Entonces, ahí fue donde yo también empecé como a aprender muchas cosas y pues como lo dije al principio, ¿no? O sea, siempre he tenido como esa curiosidad de saber más y me gusta leer, investigar, informarme. No soy experta, claramente pero sí es un tema que sí creo importante que se hable y se divulgue, ¿no? Porque pues muchas veces es como ese tema escondido del que no hables de sexo, de sexualidad, o sea, muy, pues sí, muy como apartado, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podrías decirnos qué es, o más bien, eh, si nos podrías definir, qué es la sexualidad o la salud sexual?
1: Uh -huh. Eh, pues bueno, son dos conceptos diferentes, ¿no? La sexualidad es una dimensión del ser humano, o sea, así como tenemos nuestra dimensión de mente, cuerpo, este, espíritu, etcétera, también hay una dimensión sexual que además se vive a través de todas las otras dimensiones, ¿no? O sea, es decir, nuestro ser sexual tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra espiritualidad con nuestras conductas, con nuestras actitudes, con nuestras creencias. O sea, haz de cuenta que permea todo, ¿no? Eh, y entonces es, es una dimensión tan grande que, que cuando la solamente la hacemos o la vivimos a partir de eh, la relación sexual, de los cambios en la adolescencia, de este, el embarazo, etcétera, haz de cuenta que no estamos minimizando a casi nada. Porque en realidad... Nuestro ser sexual tiene que ver con cómo nos vestimos, tiene que ver con cómo nos relacionamos, tiene que ver con cómo nos sentimos hombres, mujeres, y ahora con tanta este, expresión de la diversidad, pues con todo eso tiene que ver, ¿no? Eh, tiene que ver con mi orientación sexual y tiene tam también que ver cómo expreso afecto a hombres o a mujeres o a otras personas cercanas, no cercanas, o sea, todo eso está hablando de la sexualidad todo el tiempo además de los cambios, el tema de las relaciones sexuales, el tema de, este, de cómo lo percibimos, etc. ¿no? Entonces, digamos que respiramos y transpiramos la sexualidad constantemente todo el tiempo, ¿no? nos demos cuenta o no, pero no la no, muchas veces no somos conscientes de eso. O sea, tiene que ver también, por ejemplo, con mi autoestima, tiene que ver con eh, o sea, mi actitud, o sea, el mundo, lo que sea. Entonces, si lo vemos desde ese lugar, dices, ay, wow, sí, es muy diferente la percepción de la sexualidad cuando me hago consciente que cuando me veo al espejo estoy manifestando también eh, una forma de mi sexualidad, ¿no? Y la salud sexual tiene que ver con cómo llevamos nuestra vida sexual, o sea, que, que tanto... ¿Qué tantos derechos creo que tengo? ¿Qué tan responsable soy? ¿Qué tan respetuoso o respetuosa soy con, con mi salud sexual, no? ¿Qué tanto me parece eh, placentero, disfrutable? o ¿Qué tanto me parece algo sucio, pecaminoso o este, riesgoso, no? Entonces, tiene que ver más con el cómo que con el qué, ¿no? O sea, es como cómo la vivimos. Uh -huh.
0: Ok, ok, ok. Y ahora sí, pues, entrando o adentrándonos en esta parte del tema de hoy... ¿Qué es la educación sexual o en qué consiste?
1: Híjole, pues una cosa es lo que vemos ahorita y otra cosa es lo, el ideal, ¿no? O sea, como lo que nos gustaría ver. Hasta ahorita, como tú bien dijiste hace rato, la educación sexual es eh, esto que nos dicen en cuarto, quinto, primaria, sexto, de repente una que otra plática en secundaria y en prepa, eh, que tiene que ver con los cambios del cuerpo, que tiene que ver con la información de infecciones de transmisión sexual, o el embarazo, o la reproducción, o cosas así, y casi todo hasta este momento está tendiente al no. No lo hagas, no lo vivas, no lo, o sea, no lo sientas, no lo experimentes, ¿no? Así es como, no. Sin embargo, yo sí creo que la educación sexual ni siquiera tendría que estar tan escolarizada, sino tendría que ser una cuestión mucho más... Eh, familiar y personal, cultural, social, etcétera. O sea, claro, en la escuela también, pero no como único recurso, ¿no? Claro. Y, en, y entonces creo que creo que es integral. O sea, cuando hablamos de sexualidad no podemos dejar de hablar de nuestras emociones o de nuestra mente o de los valores o de las actitudes o de, este, co como, como no nada más la información sesgada y prejuiciosa y llena de miedo, sino como mucho más integral hacia vivirnos mucho más plenamente como seres sexuales, ¿no? Y además, pues desde el principio de la vida, no no esperamos hasta que casi este tenemos nuestros cambios en la adolescencia y de repente dices, ah, caray, y esto que me van a hablar está súper penoso y además es in, súper incómodo y los niños se hacen chiquitos cada vez que este, les tocas el tema porque no están acostumbrados y porque ya les dijeron que de eso no se habla y porque ya les mandaron mil mensajes donde, donde a la hora de recibir una información importante, pues en esa edad, pues ya no hay la misma receptividad que si lo hubieran vivido abiertamente desde antes, ¿no? O sea, si lo hubieran hablado, visto, etcétera, ¿no? Naturalmente.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, eh, eh, todo esto que dices, pues al final es... Todos tenemos cambios en nuestro cuerpo y yo creo que desde chiquitos es esto de, pues, ¿qué me está pasando, no? O sea, por ejemplo, las mujeres en el caso de te, te empieza a crecer el busto, este, o sea, los hombres que puedan tener también ahí cosas de ¿por qué me está saliendo pelo por todos lados? O sea, a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo sí creo que, bueno, pues esto, como dices tú, es súper es importante y más que, que estar escolarizado, debería ser algo que, que aprendemos desde casa, ¿no? O sea, como más humanizado y, y que lo aprendamos de, de las personas a quien más confianza le tenemos, ¿no? Que en este caso, pues como, como seres, pues es a nuestros papás, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues sí, sí realmente es, es ahí algo, algo importante. Ahora, creo que hoy en día también existen muchos mensajes contradictorios sobre la sexualidad. Siento que por un lado estamos tan expuestos que se invita por todos los medios a la actividad sexual, la verdad, sin embargo, también se niega la educación sexual dentro de las escuelas o incluso en casa, ¿no? O sea, es lo que, lo que hablábamos ahorita. Entonces, ¿cuándo empieza la educación sexual? O estas preguntas que se pueden hacer también los mamá, las mamás y los papás. ¿Cómo abordo este tema tan importante con mis hijos, no? ¿O existe alguna edad adecuada o, o la típica? Es que si le empezamos a hablar a eso, los niños van a querer explorar y los voy a invitar a que hagan algo, ¿no? Entonces, pues sí, cu cu ¿cuándo empieza esta educación sexual?
1: Fíjate que esa es una pregunta bien este, interesante y además bastante común. Pues la, yo creo que, así como te decía hace rato, o sea, es importantísimo que sea con esta conciencia súper abierta de lo que es la sexualidad, o sea, que no nada más es... Déjame toda de información, porque, el, porque puede empezar, pues bueno, desde que estamos embarazadas, este, esperando un bebé, pues ya no es que haya una educación sexual, pero ya hay un ser sexual, ¿no? Que se, va, que se va desarrollando durante ese tiempo. Incluso desde ahí, cuando nos enteramos que es mujer, le hablamos de una manera. Si nos enteramos que es hombre, nos le hablamos de otra manera. O sea, eso ya habla de, ni está bien, ni está mal, solo ser conscientes, ¿no? Y cuando el bebé va naciendo, o sea, cuando nace y luego va creciendo poco a poco, eh, constantemente estamos en ese tema, o sea, cuando enseñamos las partes del cuerpo, ¿no? O sea, estos son, estos son tus pies, estos son tus piernas, estos son tus genitales, esta es tu vulva, este es tu pene, o sea, es como, como ir hablando de, de los nombres, eh, cuando hablamos, cuando se van a bañar, o sea, como el, el respeto por el cuerpo, el a enseñar a amar el propio cuerpo... El, o sea, el tema de la desnudez, cómo se maneja en casa, si se tocan o no se tocan, ¿no? Porque cuando los niños empiezan a descubrir que sus genitales son sensibles y se siente agradable, pues lo quieren hacer más. Entonces es mamá y papá, ¿de qué, qué estás haciendo? Y quítate la mano de ahí. Entonces, todo eso tiene que ver con la educación sexual. Bueno. Y constantemente estamos mandando mensajes como en contra de, ¿no? O sea, como el quítate la mano, no seas cochino este o cochina, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando? A ver, dime. Y entonces empezamos a como enviar mensajes súper negativos en, en relación a eso y nos vamos cerrando. Y luego la otra es, tengo miedo del abuso, tengo miedo de que le pase algo, entonces que nadie te toque, que nadie te vea, que nadie haga, que nadie no ve Y entonces una vez en alguna escuela un niño, este, o sea, yo llegué y siempre hay como mucha resistencia, ¿no? De los niños de, no, guacala, no quiero que nos hablen de esto, nos van a quitar la inocencia y empiezan a decir esas cosas. Sí. Que además cuando yo llego ya saben un chorro de cosas, o sea, como no tampoco va por ahí, pero ellos mismos se juegan a eso, ¿no? Y entonces un día les dije, a ver, ¿por qué esto es tan incómodo para ustedes? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo hablar de sexualidad? Y un niño me dijo, pues es que nos dicen mucho toda la vida que nuestras partes son privadas y pues hoy vamos a tener que hablar de ellas contigo. Y bueno, hace todo el sentido, ¿verdad? ¿no? Dices, claro, pues si toda la vida te han dicho que esto está mal, como porque hoy con una desconocida que viene a hablarte solamente de eso vas a abrirte o vas a querer hacerlo. Claro. A mí eso me dio muchísima luz porque dije, de repente, las partes privadas, entre comillas, terminan siendo privadas hasta para los mismos niños, especialmente para las niñas. Entonces no se trata de decir, hijito, no pasa nada, ¿no? Y ya, o sea, la, tú sé feliz. Porque también es cierto que existe el abuso sexual y también es cierto que existe el cuidarse. Te, pero más bien es como ir, ir guiando desde esta, desde esta integralidad de decir, a ver, tus, tu, tus genitales son tus partes sí privadas, ¿no? Eh, hay que cuidarlas, son más sensibles que otras partes del cuerpo. Y también es importante que por lo mismo las conozcas. Y también es importante que por lo mismo te cuides y cheques si cambia el color, si hay un granito, si te sale un lunar. Si, o sea pero eso no lo hacemos, más bien es como no, 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 y déjate ahí y tal. Entonces como que desde un principio hay una prohibición, entonces ya llegas a cuarto de primaria donde lo que queremos es como prevenir un poco que los niños casi púberes puedan conocerse y saber cómo es su cuerpo y ver lo que les va a pasar, pero ya hay como muchísima información donde ya este, tienen miedo, tienen reservas, sienten asco, sienten pena, sienten incomodidad por todo lo que se les transmitió anteriormente de manera súper informal y súper este, desvirtuada ¿no? por decirlo de alguna manera entonces yo creo que empieza desde siempre nada más que hay que ser bien conscientes porque lo, lo, lo sepamos o no, lo hagamos o sea, lo querramos o no lo estamos haciendo ¿no?
0: Ok, ¿Y, ¿y cómo se puede abordar este tema con los hijos? o sea no sé si haya como volviendo a esta pregunta, o sea hay una edad adecuada que dices tú, pues es desde siempre pero a lo mejor cuando pues los niños también a veces suelen hacer como estas preguntas, ¿no? la típica, de ¿cómo llegó el bebé a la panza de mi mamá? y cosas así, ¿no? entonces que no sé si hay ahí como una edad o, o, o en una manera en que puedan manejar la situación con los niños que sea uh -huh. como la adecuada
1: uh -huh. La, mira, maneras hay muchas, edades hay todas. O sea, cuando un niño pregunta o cuando una niña pregunta, ya hay que darle una respuesta. O sea, no no podemos decirle a los cinco años esta respuesta no te la voy a dar porque, sino más bien hay que dar una respuesta de acuerdo a su edad, de acuerdo a su entendimiento, sin tampoco tanto rollo, ¿no? Claro. Y, y cuando nos acostumbramos a hacer eso, nos damos cuenta que el problema lo tenemos más nosotros que los niños. Sí. Porque cuando un niño te pregunta, dice, ¿cómo? A ver, ¿qué? Y luego, ah, ok. Y se va. O sea, como que hay muchas preguntas que realmente la respuesta nos complica más a los adultos que a los niños. Entonces, es ponerme a pensar, ¿qué podría decir? O sea, ¿cómo me siento yo, verdad, con la pregunta? ¿Qué me está pasando a mí con esta pregunta? ¿Por qué me está costando tanto trabajo? Y efectivamente, la respuesta está en nuestra propia historia, porque a nosotros nadie nos habló, a la mayoría, ¿no? Claro. Entonces... Cuando entramos a ese lugar, podemos ya darnos cuenta de cuál es qué es lo que yo misma, mamá, papá, tengo que romper para poder acercarme en este tema con mis hijos. Eh, no hay una forma universal, no hay una edad universal, porque al final cada uno tenemos nuestras propias formas y tenemos nuestras propias este, como estilos, ¿no? Y, sí, sí. y creo que eso es muy válido, o sea, es nada más entender que, hay, que, te, que es información que es importante que la información sea verdadera, que es importante que la información sea objetiva, que no metamos juicios de valor en la información, pero sí valores, o sea, claro, no, no, no él está bien, está mal, o ese que es un no sé qué, y esa que es una no sé qué, sino más bien es con respeto, con responsabilidad, con amor, con... Eh, o sea, como metiendo el tema de los valores para hablarlo desde un lugar integral y no nada más cosificando la sexualidad ¿no? sino generando todo un concepto que nos vaya haciendo seres integrales y no, la no, yo soy esta persona y mi sexualidad esta parte que es casi siempre lo que nos han enseñado, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente y, y yo creo que Digo, este tema de hoy se, se está tomando más como por lo básico, ¿no? Y seguramente mm. eh, podemos hacer mil episodios más donde hablemos de cosas como más específicas. Porque pues es, es un tema bastante extenso que no terminaríamos. Ahora, ¿por qué nos da miedo hablar de sexualidad? ¿Qué pasa?
1: Pues justo es eso, o sea, como los mensajes que recibimos toda nuestra infancia nos, nos, nos o sea, vienen desde este lugar de miedo. O sea, mamá y papá tenían miedo cuando hablaron o cuando no hablaron de eso, ¿no? Entonces es, si te callas es porque hay miedo o si lo hablas es con miedo. Y entonces cuando yo recibo esa información con ese miedo, pues es como si me hablaran de el coco. Pues el coco, me mete en el miedo con el coco, pues yo voy a crecer con miedo, ¿verdad? Luego yo voy, yo voy a hacer lo mismo con mis hijos, aunque yo sepa que el coco este, no existe, ¿no? Pero es, es justamente pues si es un tema que nunca se habló, que nadie, este, que nadie exploró, que cuando se hablaba eh, parecía que estábamos hablando de, um, o sea, de un fantasma o del diablo de no sé, pues evidentemente con eso vamos creciendo y separarlo no es fácil, porque además es un tema que aún y cuando está en anuncios, películas, eh, podcast, eh, este, o sea, en todos los medios masivos de comunicación redes sociales, en los chistes en o sea, aún y cuando está por todas partes, nunca lo personalizamos y nunca lo hacemos como de manera eh, como como formal, o sea, como realmente déjame investigar sobre esto sí ya hay mucha gente que investiga Google, bueno, o sea sí. te podrás enterar de lo mejor pero también de lo peor, entonces siempre hay que tener muchísimo cuidado con eso pero sobre todo es cuando lo hacemos es desde un lugar de vergüenza y pena, porque no le puedo preguntar a nadie, entonces déjame lo busco aquí, donde nadie se va a dar cuenta que pregunté o que investigué sobre esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene que ver mucho con nuestros significados eh, que tenemos de la sexualidad.
0: Ok, ahora, ¿qué pasa con las limitaciones que a veces tenemos o hacemos con nuestra sexualidad? Por ejemplo, cuando alguien reprime su sexualidad, o sea, como que no está mal, no quiero sentir esto, o no sé por qué me siento así, o cuando no la exploran, o lo que es peor, cuando consideran que el acto sexual es un pecado.
1: Fíjate que eso es, yo, yo cuando hablo de esto me gusta platicar como si fuera un jardín, ¿no? Donde yo soy un jardín, pero las primeras plantas que se sembraron en mi jardín yo no las sembré, ¿no? O sea, las sembraron mis papás, las sembró la, la escuela, las sem entonces vinieron y sembraron plantitas que van echando raíces y esas plantitas aunque yo en mi vida adulta no las quiera, ahí están. Entonces, ahorita dices algo que me pareció bien importante. Dijiste que, que ahorita todos los medios invitan y todas, o sea, ya se invita mucho más a, 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 a la vivencia o a la experiencia de la sexualidad. Pero yo creo que hay un riesgo bien fuerte que es nuestra sociedad no está lista. O sea, es decir, todavía hay un, un, un doble mensaje ahí. O sea, hazlo, pero si lo haces, voy a hablar de las mujeres, eres una zorra. Okay. O en los hombres, hazlo y si no lo haces, entonces estás bien tonto. Ajá. Entonces, esos dobles mensajes que enviamos contradicen gruesísimo con lo que se está viviendo hacia afuera, ¿no? O sea, es como, hay libertad, eh, la mujer tiene derecho, este por supuesto que, tiene, o sea, claro que puede vivir su sexualidad igual que el hombre. Y entonces, son mensajes que vienen de la nada porque al final, eh, este, son mensajes que vienen de la nada y que, y que al final, pues se contradicen con lo social chiquito que todavía tenemos en nuestro país, ¿no? De, del prejuicio, del juicio, de la señalización, o sea, del machismo, de todo esto que, que ya sabemos. Entonces, por un lado sí, pero por otro lado no. Y, y, y eso es algo que todas sabemos, todos sabemos que existe. O sea, no están los libros, pero sabemos que existen, ¿no? Entonces pues a la hora que tú dices lo vivo, pues sí, pero soy una zorra, o, o, lo, o lo vivo, pero sí, pero tengo que saber todo, porque como hombre, pues así tiene que ser, y no lo sé. Entonces, entramos en conflictos muy fuertes, y que es importante, pues descubrir qué está sembrado en mi jardín, okay. qué sembró mi mamá, qué sembró mi papá, qué sembró la sociedad, qué sembró el, la maestra de la primaria, o sea, qué está sembrado en mi jardín, con qué me quiero quedar, con qué no me quiero quedar, y esos cambios son radicales y dificilísimos de hacer, porque no es como, o sea, como pensamos que, ah, ya me casé, entonces, ahora sí ya voy a disfrutar mi sexualidad, ¿no? Que esa creencia cada vez es menos, cada vez es menos, cada vez es menos, pero todavía existe, claro. que, hay un, que hay un momento en el que ya hay permiso para disfrutar, ¿no? Pero ni el padre ni el juez te va a quitar todo eso que estás adentro, que, que tú tienes adentro de tu jardín, y que es lo que en realidad no te permite vivir una sexualidad abierta, ni explorar, ni ver... Porque hay un montón de plantitas eh, que en su momento fueron tan fuertes que tienen raíces muy profundas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que voltear a ver para cambiar lo que queramos cambiar, ¿no? Y poder vivirlo diferente.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, totalmente. Yo creo que, pues en esta parte, en tanto el reprimir y demás, o, o como dices tú lo de las limitaciones, me gustó mucho esto que comentas del jardín, porque es así, o sea, es, es algo que... Es un pensamiento o un juicio o algo que en algún momento lo escuchaste, te lo dijeron y es algo que viene a tu mente constantemente, ¿no? O sea, cuando a lo mejor quieres cambiar como ese, no sé si decirle como paradigma o algo de, oye, no, pues es que yo quiero explorar o quiero conocer un poquito, pero no, pero es que me dijeron que eso está mal, ¿no? Entonces, pues ahí se van, vamos construyendo ahora sí que como paredes o, o, o barreras que no permiten conocer o ir un poquito más allá, ¿no?
1: ahora y, la, y muchas veces, perdón que te interrumpa, muchas veces son inconscientes. O sea, muchas veces no creas tú que lo tenemos. Claro, cuando yo tenía tres años, mi mamá dijo y entonces, me no, es muchas veces ahí están como raíces, o sea, que no las alcanzamos a ver, pero que ahí están, ¿no?
0: Me gustaría que, que nos dijeras por qué es importante construir vidas sexuales sanas.
1: Pues, ¿quién no quisiera eso, no? O sea, <risa> <risa> como, que, como que ya visto con, con un panorama integral, pues es como si dijeras, ¿por qué es importante comer sano? ¿Por qué es importante estar bien físicamente? ¿Por qué es importante tu salud mental? pues pues porque es parte de nuestro bienestar integral, ¿no? Entonces, es, es tanto una, un derecho, es una motivación, es, es parte este, como muy completa de, o sea, como para completarnos. No queremos estar enfermos ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, pues tampoco sexualmente. O sea, es, es parte de nuestra integralidad como para poder decir, me siento un ser como... Completo. Completo, exacto, ¿no? <risas>
0: Pues digo, tú que estás mucho en este tema y que das talleres, cursos y demás. De hecho, por ahí creo que vas a tener algo eh, reciente, ¿no?
1: Sí, yo creo que, no sé si cuando salga el podcast ya pasó, pero es el 13, por ahí 13, 20, 27, empezamos el lunes. Entonces... ¡Ay, qué padre!
0: ¡Súper <risas> bien! Ahora, ¿dónde podríamos encontrar o dónde puede la gente encontrar recursos de educación sexual? Digo, me queda claro que... Como dices tú, cada vez hay más gente que puede hablar de esto, por ejemplo, pues incluso acercándose contigo, pero ¿dónde más puede haber esos recursos donde pudiéramos encontrar información?
1: Ok, eh, mira, yo, evidentemente libros, o sea, ahí sí que, que yo lo que de repente digo, vámonos, o sea, váyanse a las librerías, ¿no? Y es, ponte a ojear los libros que hay sobre sexualidad, identifícate con alguno, cómpralo, léelo, etcétera, porque ya, claro, cada vez hay más información, ¿no? Para las diferentes edades y los diferentes temas, etc. Y a veces vale la pena como ir ojear un poco ir y, y meternos para ver qué nos llama la atención y qué nos identifica. Eh, en internet también hay, hay, hay diferentes recursos que pueden ser como muy positivos. Este, se me ocurre ahorita hablar de Esther Perel, que es una terapeuta que habla mucho sobre la sexualidad y sobre la inteligencia erótica. Este, se me ocurre, estoy pensando, este, eh, Emily Godsky, que es otra educadora sexual que tiene también algunas pláticas en TED. Eh, hay, hay diferentes personas que si quieres por ahí, luego te, te comparto más como sí. a detalle, pero TED tiene muchas pláticas sobre sexualidad, este, o sea, como lo ideal es encontrar páginas que sean de universidades que tengan que ver con algún autor reconocido que tengan que ver con información fidedigna y no cualquier blog o cualquier persona o cualquier esta persona que se inventó el blog de, de mi vida sexual ¿no? y a partir de eso pues no o sea no tiene caso entonces cómo buscar este fuentes mucho más confiables eh, pues hay muchísimas yo creo que sería difícil acotar pero Instagram ya tiene o sea todas las redes sociales sí tienen buenos espacios, ¿no? Y uh -huh. pues bueno, la verdad, yo creo que me, me encantaría que después
0: toquemos otros temas, eh, por ejemplo, mucho este tema de, eh, de específico de la sexualidad en las mujeres, que uh -huh. es algo que muchas veces es no, 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 es que no hables de eso, no, no, no explores eso y demás, y es un tabú, y como dices tú, la verdad es que yo creo que hemos crecido muchas personas en esta parte de el hombre es un guerrero ganador si sí está súper involucrado en esta parte de su sexualidad y la mujer es una zorra, ¿no? O sea,
1: por, uh -huh. por,
0: por no decir otras cosas que, que uh -huh. se dicen por ahí. Entonces, pues muchísimas gracias, me encantó esta plática y estoy segura que por ahí deben de surgir dudas Así es que la gente, si tienen dudas, pues nos encantarían ahí que nos digan cuáles son esas dudas y ver de qué otras cosas pudiéramos ahí abordar juntas.
1: Claro que sí, de verdad que muchísimas gracias. este Yo siempre puesta para estos temas. Sí,
0: no, muchas gracias. Y, y si nos pudieras decir, ¿dónde te pueden encontrar, Ana?
1: Claro, mira, en Facebook estoy como Ana Isabel Hernández, guión psicóloga, y en Instagram es... Ana Isabel-HDZ-Psicóloga.
0: Ok, ok, muy bien, perfecto. Entonces, ahí te pueden encontrar, y me imagino que por ahí te pueden este, hacer preguntas o contactar para cualquier cosa, ¿verdad?
1: Sí, muchísimas gracias. No, hombre, a
0: ti y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que si escuchen esta información y les parece importante, de interés o que alguien más le pueda ayudar, recuerden compartir. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Bye.